0: שלום לכולם, צהריים טובים כאן עם זבג אייל, בהקלטה היומית, תאריך 9.3.22. קיבלנו יום מסחר מאוד אגרסיבי אתמול, נפח המסחר במדדים המובילים פי 1.5 מהממוצע. תנועה מצרפית בנה סדק, אם אני מחבר את זה, את התנועות המשמעותיות אתמול, 10%. אחוז. זה המון. צריך להבין, ב... כשמדברים על השקעות טווח ארוך, מדברים על צורה ממוצעת, שנתית, של 7-8% לאורך שנים. אנחנו ביום אחד פה, אם אני מחבר, ירדנו, עלינו, ירדנו, עלינו, ירדנו, זה המון. מדוע זה קורה? אז קודם כל, כל פעם שיש כרגע, היות ואנחנו נמצאים בעיצומה של המלחמה, והמתח הוא מאוד גדול, כל פעם שאחד מאישי המפתח מדבר, השוק מגיב. חייבים להבין משהו, התגובות, מה שראינו אתמול, זה בעיקר מכונות מסחר שמטלטלות את השוק. אלה בעיקר שחקנים ספקולנטיים. פשוט מאוד, כשיש הזדמנות, מקים בברזל. וסוחרים אגרסיביים, ואני חוזר ואני אומר את זה, מה שקורה כרגע, ימים כאלה, זה פשוט גן, עדן, למסחר קצר אגרסיבי. סוחר קצר אגרסיבי זה מישהו שמחפש לקחת כסף או בתוך היום או תוך כמה ימים, בפעולות שהן בדרך כלל תהיינה אגרסיביות, כלומר, אני מוכן להיכנס, כשיש לי תבנית מתאימה, אני מוכן להיכנס וללחוץ על הגז. מה זה ללחוץ על הגז? או להיכנס עם 100% מהתיק שלי. או במצבים מסוימים למנף אותו אפילו. זאת אומרת, נניח שיש לי בחשבון 100,000 דולר, אני מזהה פוזיציה מעניינת, או שאני אכנס בכל ה-100,000, או שאני אכנס אפילו ב-200 או 300. ואני מצפה לתנועות מהירות בפרקי זמן קצרים, זה יכול להיות בדקות, זה יכול להיות שעות, וזה יכול להיות גם בימים. אז מי ששולט כרגע בשוק זה השחקנים הללו. מתוך הסוחרים האגרסיביים שאנחנו מכנים, יש הרבה מאוד מכונות מסחר, ומכונות מסחר, מה שנקרא ה-HFT, הן מפעילות אחת את השנייה, מטריגות, מהמילה טריגר. אז כשמתחילה תנועה לכיוון, אחת גוררת את השנייה, ולכן אנחנו רואים את הגלים האלה. אז זה צריך להבין שזה נובע משם. הלאה. הזכרתי את זה שבנפט קיבלנו נרות עוטפים, אני רוצה להסביר את המשמעות. מי שמסתכל על הגרף של הנפט עכשיו, אגב, ממש עכשיו מחירה של חבית, קצת מתחת ל-120 דולרים. יכול לראות שבתאריך שישי לשלישי, קיבלנו נר שהטווח שלו בין הגבוה לנמוך, טווח מאוד משמעותי, של 15 דולר בערך, גוף הנר עצמו קטן, אבל הטווח מאוד גדול. יום למחרת, בשביעי לשלישי, אנחנו מקבלים נר שהוא נמצא עטוף בתוך הנר הקודם. זאת אומרת, הטווח של הנר יותר קטן מהנר בשישי. אתמול קיבלנו נר נוסף, שהוא יותר קטן מהנר של השביעי. זאת אומרת, אנחנו מקבלים פה כמו בבושקות כאלה, אחת בתוך השנייה, נר בתוך נר. המשמעות של נרות כאלה, מאוגרים כוח ומחכים לתנועה. אז אם תהיה יציאה מהטווח של הנר העוטף, הקודם, ועוד אחד שלפניו מהשישי לשלישי, אמורה להיות תנועה משמעותית מאוד. תיקחו את זה בחשבון בבקשה. בזהב ראינו משהו אחר. בזהב פרצנו את שיא כל הזמנים, כפי שדיברתי על זה כבר תקופה. כרגע מי שרוצה לרשום יעדים, אז היעד הבא שלנו זה 2,100 בזהב, ואם יעבור 2,100 זה 2,350. אני לא אכנס כרגע מהיכן הבאתי את היעדים הללו, איך קבעתי אותם, אבל זה מה שאני רואה. עוד דבר חשוב, אפשר לראות, גם הזהב פרץ את שיא כל הזמנים, עברת 2,60 ומשהו. והוא נסוג, היה כבר היום מתחת ל-2020, כרגע 2025 דולרים, צריך להבין, כרגע ירידה במחיר הנפט יכולה לדחוף את המדדים למעלה. עלייה במחיר הנפט תכביד מאוד על המדדים, זאת אומרת, אנחנו מצפים לקורלציה ההפוכה בין המדדים לנפט. הרבה שאלות על הנפט, גם בפרטי, גם בקבוצות, חשוב להבין. מחירי נפט כאלה גבוהים יעלו את הלחץ או הלחצים האינפלציוניים ויגרמו למעשה לתוצאה קשה מאוד בטווח של כמה חודשים מהיום. כבר עכשיו אנחנו נרגיש את הלחץ, אבל זה עלול פשוט לשתק את המשק. ולכן, אני חוזר ואומר, ארה״ב תעשה כל מה שהיא יכולה כדי להוריד את המחירים של הנפט מתחת ל-100 ומתחת ל-90 ואפילו מתחת ל-85 דולר. נכון שכרגע זה נראה קשה מאוד בגלל המלחמה ברוסיה, אבל בסופו של דבר האירוע הזה הסתיים כך או אחרת, אוקיי? אם המחירים לא ירדו, השוק יתקשה מאוד לעלות ואפילו יש סיכוי שהוא ירד. חייבים לקחת את זה בחשבון. אמרנו שמחר יפורסם מדד המחירים לצרכן, CPI, מצפים לעלייה בקצב האינפלציה מ-7.5% ל-8%. סיפור משמעותי מאוד. גם ההודעה או מחר, ההכרזה על הנתון, יכולה לייצר זעזועים, לקחת בחשבון. הלאה, בואו נתקדם. אנחנו רואים שהמניות או הגורילות, אם אני מסתכל על המפה של פינביז, אני יכול לראות שמתחילת השנה למעשה יש ירידה גורפת, אבל הגורילות, יחסית אני אומר, כן, הכל באופן יחסי, הירידה בהן מתונה יותר, כאשר הגורילה שהירידה בה היא המתונה ביותר זו אפל. מתחילת השנה אפל ירדה רק 11 וקצת אחוזים. מייקרוסופט 18 אחוז, גוגל 12, אמזון 20 כמעט, פייסבוק ירדה 43 אחוז, טסלה 22 אחוזים. אז השוק נשען עכשיו על אפל, על אפל ואפשר להגיד גם על מייקרוסופט, <coughs> אבל אם אפל תשבור, זה יהיה סיפור רציני, אמרתי את זה, יש פה עניין, אי אפשר לזלזל בזה. בכל זאת, תחשבו, הכל על הכתפיים שלה. אז, ושוב אני מזכיר, בנאסדק אנחנו מינוס 20% מהC, ב-SNP אנחנו 13% מהC, יש פה סיפור, תעקבו אחרי זה. <coughs> עוד דבר מעניין מאוד, הרבה מניות שמככבות או קרנות סל, נניח דיברנו על הקרן של הניקל, JN, אתמול היא הגיעה כבר בפרמרקט ל-90, אפילו 90 ומשהו. והתממשה בצורה חזקה. צריך להבין, יש לנו כאן עסק עם סוחרים ספקולנטים. כל הניסיון לבוא ולהגיע אחרי שמהלך יוצא לדרך, אני פשוט לא אוהב את זה. <coughs> מי שרוצה להתעסק במסחר בצורה יותר אדוקה, יותר צמודה, אז הוא צריך להיות, לחיות את זה. להגיע ולהגיד, רגע, עכשיו אחרי שהייתה קפיצה במחירי הנפט, האם כדאי לקנות חברות אנרגיה? זה לא עובד ככה לשיטתי, אוקיי? ככה אני חושב לפחות. כמובן, כל אחד יכול להחליט מה שהוא רוצה. עוד מניה שבגזרת הספקולטיביות, INDO, אחרי שקפצה במאות אחוזים, גם שם מגיע הגרזן, זו התנהגות טיפוסית, אלה דברים שפשוט צריך ללמוד אותם, אין פה באמת הפתעות. מי שנמצא בקרן הסלטן של הסולר או בסולריות, חוגג, תראו איזה תנועה מדהימה, ממתי שמחירי הנפט זינקו, קיבלנו את הסולר, חוזר להפציץ, עולה חזק מאוד, אני יודע שחברים רבים מחזיקים. ברכות חבר'ה לעשות תנועה, לקחת תנועה כזו יפה, נפלא, קרן הסלטן מוכיחה את עצמה ביג טיים. מאוד מאוד מזכיר לי את מה שקרה ב-2008-2009, כשמחירי הנפט עלו ל-150 דולר, ראינו את הסולריות מתפוצצות. בגזרה של הישראליות אפשר לראות מה קרה לסולארג', מזכיר לכם סולארג' רק לפני שבועיים-שלושה, ירדה ל-240-230, עכשיו היא כבר 333 דולר, כלומר 50%. בפרק זמן, כל כך קצר, פשוט נפלא, ואי אפשר אם מדברים על הסולריות שלא לדבר על אחת מהמניות הספקולטיביות ביותר, SPWR, SunPower, מי שמכיר אותה אתמול, 20 אחוזים, היא עולה, המניה הזו, SunPower, היו בעבר שורט סקוויזים, מניה עם היסטוריה משמעותית, תעקבו אחריה. עוד מניה שחייבים לדבר עליה בגזרה של הישראליות, צים מפרסמת את הדוח שלה, וברכות למחזיקים עולה להי אול טיים. הרווח שהיא מדווחת זה רווח שלא נראה כדוגמתו, המניה מטפסת כרגע כמעט עשרה אחוזים, נסחרת בשבעים ושבעה ומשהו דולרים. הדבר המדהים בסיפור של צים זה הדיבידנד הענקי שהיא מחלקת. היה אמור לפגוע במחיר המנייה, אבל זה לא פוגע, כי הצפי כנראה קדימה, ומאוד חזק. כמה זמן הסיפור הזה יימשך שם, קשה לדעת. אני בטוח שיש חברים שירצו לקנות אותה היום. <laughs> אני שוב אומר, אני לא אומר שזה לא נכון. בפילוסופיית המסחר שלי לא רודפים אחרי מניות, במיוחד שאנחנו <laughs> מלווים אותה. אני מזכיר לכם מההנפקה, מי שזוכר, הונפקה ב-12 דולרים. התחלנו <coughs> לדבר עליה, מההנפקה וכשהיא פרצה את ה-20 זה משעשע להסתכל אחורנית ולהגיד איפה היינו היום, איפה היינו אז ומה קורה איתה היום. בהחלט משעשע הסיפור. אז ברכות למחזיקים, הרבה חברים נמצאים בפנים. מי ששואל מה עושים במצב כזה, <coughs> אז חשוב לי להדגיש, תזכרו שאם אתם מחזיקים אותה ממחיר נמוך משמעותית, אז גם אם אתם משקיעי טווח ארוך וגם אם אתם משקיעי סווינג, צריך להגיב. זאת אומרת, כשיש רווחים כאלה צריך להגיב, אז כל אחד שיעשה מה שהוא מבין שמה, אבל להישאר אדיש, לא הייתי נשאר אדיש, ולרכוש אותה בנקודה הזו ככניסה ראשונית חדשה, זה גם משהו שאני לא הייתי עושה. עוד דבר מעניין, לסוחרים הקצרים יותר, האגרסיביים, כן? יש לנו את חברת במבל. מההיכרויות, מפרסמת את הדוח היום, המניה עולה כרגע בצורה משמעותית, 20 ומשהו אחוזים, צפוי מסחר אגרסיבי שם, קחו את זה בבקשה, לתשומת ליבכם, גם זו מניה שנסחרה ב-70-80 דולרים, ירדה ל-15-16 מסחר אגרסיבי, מי שאוהב את זה, אז בהחלט יהיה לו מה לחפש שם. הלאה, עוד מניה שאני חייב לציין, שופיפיי, שופיפיי, רכבנו עליה למעלה, ואז ירדו עליה הגרזנים, 1,750 בשיאה ירדה אתמול לשפל של 510-515 דולרים, מי שמאמין בה לטווח ארוך, אני חייב לציין, אז מי שמאמין בחברה יכול לראות גם ברמה של תמיכה, היא יושבת על איזושהי תמיכה באזור ה-480-500, אבל להיכנס למניה שיורדת בצורה כזו חדה, גם בהשקעה שהיא ארוכה טווח, חייבים לעשות את זה בצורה מדודה, ורק אם אנחנו מאמינים, ולא להיכנס, כי המחיר היה גבוה, אנחנו חושבים שהוא יחזור. לא. צריך למצוא סיבות טובות. ובכל מקרה כרגע היא עדיין מוגדרת בסיכון מאוד גבוה. אגב, אני יודע שיש לא מעט חברים שפתחו שורט בזמנו על המניה הזו, זה הזמן מבחינתי לסגור שורטים, מי שנמצא בשופיפיי, הזדמנות מושלמת לסגור את השורטים. הלאה. חייב לדבר על עוד מניה, על נייק. תראו נייק נחשבת למניה דפנסיבית, כלומר מניה שגם בזמנים קשים עולה ומי שבוחן, ונייק זו מניה שאני עוקב אחריה שנים, מי שבוחן את המניה יכול לראות שקרה בה משהו שלא כל כך מתאים, מניה דאו ג'ונס, מניה כבדה מאוד, הגיעה ל-180 דולרים וכרגע, שימו לב, ירדה לקו מאוד משמעותית, תמיכה אופקית ב-125 דולרים. מי שהסתכל על הגרף יכול לראות גם את האות M, היה שם דאבל טופ, באזור ה-175 דולרים, וזה מפתיע ממניה כמו נייק, ששוברת את קו התמיכה העולה שלה, היה לה טרנד ליין, טרנד ליין זה קו אלכסוני, היא שוברת אותו, והיא שברה אותו בחדות. מעניין מאוד לראות לאן זה ייקח אותה, הסיפור הזה, בהחלט כדאי להכניס אותה למעקב, נייק נחשבת למניית בטון יצוק. אז תכניסו אותה למעקב. אגב, התלמידים שלי יודעים, לא פעם שאלו אותי לגביה שהיא טיפסה וטיפסה, אמרתי, המחיר שלה גבוה, היא התנתקה מהערך הכלכלי שלה, אז הנה היא יורדת בצורה משמעותית. יכול להיות שמי שמעוניין להכניס אותה לטווח ארוך, יכול להיות שהוא קיבל את ההזדמנות. עוד ועוד חברות מדווחות לנו שהן יוצאות מרוסיה. אנחנו מדברים על חברות גדולות. שהודיעו שהן לא מעוניינות להמשיך לפעול ברוסיה, <coughs> דיברנו על מקדונלד, אפל ועוד ועוד חברות שמודיעות שהן יוצאות משם. אני לא יודע עד כמה זה משמעותי, האמת שעדיין לא הספקתי לבדוק, כמה הדברים האלה באמת יכולות, יכולים להשפיע על הביצועים של אותן חברות, ועוד דבר מעניין, שהן עושות את זה בצורה עצמאית, וזה קצת מוזר, כי בדרך כלל בדברים, באירועים שהם גיאופוליטיים, אנחנו מצפים שהמדינות הן אלה שיכתיבו אה, את, את הטון. עם מי עושים עסקים, כן עושים, לא עושים, ופה יש החלטות עצמאיות. זה קצת מוזר, אבל במסגרת זה אמרנו שיש פה איזשהו סוג של אזור מטושטש, שלא ברור מי מנהל פה את מי, המדינות מנהלות את אותן חברות גדולות או אין אותן, יש פה סיפור מעניין. השאלה אם זה מגיע מהדרג המדיני או שזו באמת החלטה עצמאית, זה לא ברור. עוד דבר מעניין מאוד שקורה, אנחנו מקבלים תנועה מאוד חדה בקריפטו, ומקור התנועה בהתחלה זה היה נראה כאילו זה הגיע משום מקום, אבל לא, זה הגיע מהדלפה על כך שהרגולטור בארצות הברית הולך להוציא איזה שהן החלטות שקשורות לרגולציה, וזה בהחלט סיפור משמעותי מאוד בקריפטו. אתמול הוא עמד לשבור, וההודעה הזו פשוט מטיסה אותו ועוד כל מיני מטבעות. גם זה דבר שצריך לעקוב אחריו. לגבי יום המסחר הנוכחי, תראו, החוזים כרגע עולים, זה לא מרגש יותר מדי, אני חייב לציין. כי ראינו שהירידות הללו יכולות להתחלף מהר, העליות, סליחה, יכולות להתחלף מהר בירידות, וההפך. אין ספק שמבחינתי כרגע, ברומטר לשוק, אני מסתכל על מה עושה הנפט, אם הנפט, והוא באמת יורד 3%, אנחנו רואים שהשוק עולה, הנסד"ק עולה כרגע עד 2.5%. אני מזכיר, התפתחויות מהגזרה של רוסיה משמעותיות, אחרי ההצהרה של ביידן הברית לא הולכת להשתמש יותר באנרגיה שמגיעה, בין אם זה גז, פחם, נפט שמגיע מרוסיה. יש לזה משמעות, לסיפור הזה, וצריך לעקוב מקרוב. גם פוטין איים, אתם זוכרים שהוא יפסיק את ההספקת גז לאירופה, ואירופה יצאה היום בהודעה. שיש להם מספיק גז להעביר את החורף. אז הסיפור הזה הופך לסיפור מאוד מרכזי פה. אני מזכיר שוב את, מחר את מדד המחירים לצרכן, גם פה יש משמעות רצינית. עוד דבר אני אגיד, בסופו של יום, כל יום נוסף שעובר עם העימות הזה באוקראינה ורוסיה, העולם יתרגל לזה. אני שם בצד את הטרגדיה האנושית. כי לפחות אני ברמה האישית לא מוכן לקבל את מה שקורה שם, ההתעלמות של המערב, של ארה״ב ואירופה, וזה שלא מושיטים יד ועוצרים את מה שקורה שם, זה לא נתפס בעיניי, לא מקובל, לא יכול לקבל את זה. אני אגיד גם לכל מי שאומר או חושב שהתערבות אמריקאית או אירופאית משמעותית יותר, תגרור מלחמת עולם שלישית, או שימוש בנשק גרעיני, התגובה שלי די פשוטה. בכל מקרה, אם פוטין אומר שהוא עלול במצבים מסוימים להשתמש בנשק גרעיני, אז כל פעם שהוא ירצה להשיג משהו, הוא יגיד, אני אשתמש בנשק גרעיני. זה לא עובד כך. זה לא עובד כך. סיפורי הזוועות, אגב, זה עוד דבר מעניין, באופן יחסי, לא יוצאים כמעט ברוח התקופה היינו מצפים לעשרות אלפי סרטונים שיכבשו את הרשתות, אין יותר מדי סרטונים שיוצאים ומספרים מה באמת קורה ומראים לנו מה באמת קורה שם. יש סרטונים פה ושם, אבל זה לא הכמות, לא בעולם שאנחנו נמצאים בו היום שהכל צריך להיות מצולם ומוסרט, יש פה משהו מוזר, אני חושב שזה מכוון אגב. אני בטוח שיהיו כאלה שיגידו שהם רואים סרטונים, אבל זה לא במסות שאתה מצפה מעימות כזה. אני מזכיר, אוקראינה זו מדינה עם 40 ומשהו מיליון תושבים. זה... זו מדינה ענקית, גם מבחינת השטח שלה. יש פה סיפור שהוא לא פשוט. זהו חברים, לסחור בצורה מדודה, לעשות רק מה שמבינים. אני חייב לסיים בזה שעוד ועוד חברים ממשיכים לפעול. לעשות שטויות, הם מודעים לזה שהם עושים שטויות ובכל זאת הם ממשיכים עם זה במקום ללמוד לעבוד בצורה נכונה. אז אני באמת אומר לכם חברים, אין טעם, חבל על האנרגיות, על התסכול, על הכסף, פשוט חבל. עובדים בצורה נכונה, לצד זה גם ציינתי, יש הרבה מאוד הצלחות, תודה לאל. שיהיה לכולנו משחר מוצלח ומהנה.